0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de el infierno. Sí, del infierno. La Iglesia, en su doctrina, dogmática en sus dogmas afirma que existe el infierno un infierno que es eterno y esto lo enseña de acuerdo con el Nuevo Testamento en muchas partes del Evangelio se menciona la condena de aquellos que no han aceptado a Jesús ni a sus enviados o de aquellos que no creen que no han creído en Jesús vamos a ver algunos de estos textos de entre muchos que hay el que no cree en el Hijo ya está juzgado, nadie escapará al juicio de Dios, el cual juzgará las acciones secretas de los hombres. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios y cada uno dará cuenta de sí. Jesús habla de un lugar de perdición, la ajena, y afirma el que cree en el hijo tiene la vida eterna, el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que está sobre él la ira de Dios. San Pablo, en su carta a los romanos, escribe Pues conforme a tu dureza y a la impenitencia de tu corazón, vas atesorándote ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios que dará a cada uno según sus obras. A los que con perseverancia en el buen obrar buscan la gloria, el honor, y la incorrupción, la vida eterna. Pero a los contumaces rebeldes a la verdad, que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Jesús nos habla de una senda que lleva a la perdición, y otro camino que lleva a la vida. San Pablo se refiere a los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final será la perdición. Así en los cartas a los filipenses. Y reitera en la segunda carta a tesalonicenses que aquellos que no obedecen el Evangelio serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder. En las parábolas del reino de Dios, Jesús emplea la imagen del banquete, del cual algunos son excluidos. Arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Por último, dentro de los textos que hemos traído aquí a colación, pues Jesús dirá a quienes no han hecho obras de caridad, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Es decir, el Nuevo Testamento afirma claramente que aquellos que se endurecen en el mal, y se niegan a convertirse a Dios, mediante el arrepentimiento de sus pecados, y obedeciendo al Evangelio con fe y caridad, están destinados a la perdición eterna, a la condena de parte de Cristo, que es juez de vivos y muertos, a la exclusión del reino de Dios y la vida eterna. Y siendo esto así, que lo es, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que surge un problema que angustia a muchos cristianos. ¿Cómo conciliar la infinita bondad y misericordia de Dios con la existencia de un infierno eterno? O dicho de otra forma, si Dios es amor, amor infinito, ¿cómo puede condenar al sufrimiento eterno a seres humanos que precisamente ha creado por amor y por cuya salvación Cristo murió en la cruz? pues el hombre piensa que no hay proporción entre los pecados de los hombres, por graves que sean, y un castigo eterno por los mismos. Por esto, para salvar que Dios es bueno y justo, muchos cristianos llegan a la conclusión de que hay que negar la existencia del infierno eterno, con lo cual van frontalmente contra la verdad que nos transmite la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues parece que es necesario aclarar algún punto, no es tanto Dios quien condena al hombre al infierno, sino que es este mismo el hombre el que libremente se autocondena a la perdición eterna. No es tanto Dios el que impone al hombre un sufrimiento eterno, sino que es este el que a sí mismo se lo inflige al rechazar la salvación que Dios por amor le ofrece. Mirad, Dios siempre es amor. Por consiguiente, Dios sólo desea la salvación de todos y cada uno de los hombres. A Dios no le es indiferente que el hombre se salve o se condene. Por esto, Dios mismo pone enteramente su sabiduría y su poder infinito al servicio de la salvación de los hombres, y les dona a todos ellos, a todos y cada uno de ellos, la gracia necesaria para que puedan salvarse. Ahora bien, el hombre es libre porque Dios le ha dado libertad. Y tiene libertad para rechazar la gracia, es decir, para anular la voluntad salvadora de Dios. Y es que la salvación no es un hecho automático, pues la gracia de la salvación debe aceptarse y acogerse libremente. Dios no impone la salvación, Dios no obliga al hombre a salvarse, y por tanto a amarle, porque la salvación implica necesariamente de parte del hombre un acto libre de amor a Dios y Dios no quiere obligar a nadie a amarle porque el amor no se puede imponer. Aclarado esto, resulta que el hombre al rechazar la gracia y el amor de Dios se condena por sí mismo a privarse de él y esto su consecuencia es el descenso al infierno. A su vez, esta carencia de Dios, deseada libremente por el pecador, tiene como consecuencia del pecado la llamada pena de sentido. Así que podríamos decir que, en cierto modo, es el pecador quien se la impone a sí mismo, porque al rechazar a Dios, hace que toda la creación divina se vuelva en su contra, precisamente por ser criatura de Dios. Algunos dirán, ¿y no podría Dios en su infinito amor, constreñir al hombre obligarle a evitar el infierno, dado que pues como Dios lo conoce todo en su presciencia ya conocía de antemano el terrible destino hacia el cual cada hombre concreto se podría dirigir pero claro, frente a esto hay que hacer dos puntualizaciones, la primera que Dios no desea de ninguna manera que el ser humano se condene y que pone enteramente en juego su omnipotencia para evitarlo, pero con un límite, porque Dios le ha donado al hombre la libertad, y por tanto, este, el hombre, es quien elige libremente su destino, pues sólo una elección libre es digna del hombre. Es decir, Dios respeta la libertad humana, que es la expresión más elevada de la dignidad de la persona humana. En otras palabras, diríamos, que Dios trata al hombre como un ser adulto y libre, consciente de sus opciones. Esta es la única manera digna de Dios y del hombre de trato de la persona humana. Y una segunda puntualización es, pueril, pensar que Dios está acechando al hombre para herir y mandarlo al infierno en cuanto cometa un pecado la opción contra Dios que conduce a la perdición eterna. Es una opción lúcida y consciente. Diríamos como no repentina, sino más bien como un proceso que madura a lo largo de la vida, que pasa por el pecado, por el rechazo y por el odio a Dios, para así llegar a una elección consciente del mal. Y es una consecuencia del endurecimiento del hombre por el pecado. Y en el pecado, es consecuencia de negarse con pleno conocimiento a llevar a cabo el bien que nos indica la conciencia. En realidad, es una consecuencia de despreciar a Dios y a las demás personas. Digamos como que nadie se condena por pequeñas cosas, sino por el pecado más grave que puede cometer el hombre el rechazo consciente y libre del amor salvador de Dios, el rechazo a desear estar con Dios, las ansias por contra de querer vivir sin Él, de desear vivir eternamente lejos de Él. Pero nos preguntamos, ¿cómo se puede llegar hasta aquí? ¿Cómo se puede llegar a rechazar el amor de quien es amor y que por amor nos ha creado. Siempre habrá algo de misterio. Pero, indaguemos, ¿qué es en realidad el pecado? Hay que distinguir dos cosas en el pecado. Primero, la acción pecaminosa, como puede ser una blasfemia, un homicidio, un robo, el odio a otro ser humano. Y en segundo lugar, el significado de la acción pecaminosa porque una acción pecaminosa es una transgresión voluntaria de la ley moral que es una ley dada por Dios y deseada por Dios su cumplimiento para el bien del propio hombre esta violación de esta ley constituye un acto de rebelión contra Dios y un rechazo de Dios de su providencia y de su amor al hombre además al transgredir la ley divina el hombre se coloca en el lugar de Dios haciéndose él mismo su propio legislador. Es decir, con el pecado grave, consciente y voluntario, el hombre realiza un acto de soberbia y orgullo en cuanto que se pone en el lugar de Dios, prefiriéndose a sí mismo y no a Dios. En suma, negando a Dios para así poder autoafirmarse. Por eso el pecado, en su esencia profunda, constituye un acto de orgullo, de amor a uno mismo y de desprecio y de rechazo de Dios. Y aquí viene lo importante, porque dado el carácter del pecado, el hombre no sólo lo comete, sino que permanece en él, por lo cual se convierte en un estado de pecado, además de haber sido un acto pecaminoso. Así el pecado se establece en la persona, se endurece en ella y de pecadora, llega a ser pecado. El resultado de este endurecimiento en el pecado es que el hombre se cierra a Dios y ya no quiere permitir en sí la acción de la gracia que por otra parte Dios hace que nunca le falte al pecador a quien pacientemente espera para ver si llega la conversión. De esta suerte el hombre queda en una especie de fijación del mal o fijación en el mal que en el momento de la muerte cuando se decide su destino eterno, se convierte de manera casi natural en un rechazo a Dios. Este rechazo final, al que conduce el endurecimiento del pecado y no la aceptación de la gracia de Dios, es el pecado que determina definitivamente la condenación. Pero para nosotros, ¿cómo esto puede llegar a ocurrir? Es un misterio. Es el misterio de la libertad humana. Una libertad que nos hace capaces de elegir a Dios y que nos hace capaces de rechazarlo. Que nos hace capaces de elegir a Dios como fuente de propia felicidad. Aceptarlo, lo que implica un gesto de humildad. Pero, orgullosamente, también nos hace capaces de rechazarlo. De entender que la felicidad depende sólo de nosotros mismos. Por eso, la aceptación de la gracia de la salvación significa depender de Dios para alcanzar la propia felicidad. Aquí se manifiesta con toda su fuerza la grandeza de la libertad humana, porque en ella se juega el destino eterno del hombre. En verdad, el hombre es grande por cuanto que puede elegir libremente a Dios o rechazarlo. No, no significa esto que el rechazo de Dios sea un acto de grandeza, pues cuando el hombre procede así, obra mal y se condena a la infelicidad eterna, pero esta posibilidad real muestra la grandeza de elegir a Dios libremente. Cuando el hombre elige libremente a Dios, bajo el impulso de la gracia, cuando el hombre acepta el don de la salvación, está mostrando que sólo Dios es grande y que sólo Dios merece ser elegido por sus criaturas y reconocido por ellas como el único ser capaz de hacerlas eternamente felices. La aceptación de Dios, que es la salvación del hombre, se convierte así en el reconocimiento de la gloria única de Dios y, por tanto, en un acto de alabanza a la infinita misericordia y al infinito amor de Dios. Habiendo llegado hasta aquí, ahora comprendemos que la existencia del infierno eterno no es más que el respeto a la libertad del hombre. Y nos muestra la seriedad de la vida humana, porque en ella el hombre está construyendo su destino eterno, ya de salvación, ya de perdición. Y también nos muestra la trágica seriedad del pecado, el gran peligro para el hombre no sólo de cometer pecados, sino de permanecer con obstinación en el estado de pecado, convirtiéndose en pecado. Ojo, vivir en estado de pecado conduce al endurecimiento del corazón, y hace sumamente difícil, aunque no imposible, porque para Dios no hay nada imposible, elegir a Dios en el momento de morir. Mirad, quien ha rechazado a Dios conscientemente durante toda la vida permaneciendo en el pecado, muy difícilmente lo acogerá en su decisión final. Pero dicho esto, nosotros siempre debemos esperar que la gracia salvadora de Dios, que ama infinitamente a sus criaturas pueda prevalecer sobre la resistencia obstinada del hombre. Por este motivo, por una parte nunca debemos perder la esperanza en la salvación de ningún ser humano, y por otra, debemos cultivar para nosotros mismos y los demás el temor de Dios, del cual habla San Pablo, cuando nos urge con temor y temblor trabajar por vuestra salud, y también nos habla San Pedro, cuando nos exhorta vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero este temor del que hablan los apóstoles no es tanto miedo a Dios y a los castigos como temor de ser débiles y rechazar la gracia divina. La fe de la iglesia nos enseña que la perdición es un verdadero riesgo real para todos y que no debemos pensar que es una amenaza o posibilidad meramente teórica que para nadie se concreta. Esto no sería digno de Dios, que trata al hombre como una persona responsable y libre. Con todo, al temor de Dios, siempre va unida una esperanza mayor y más fuerte de salvación, porque no debéis olvidar nunca, como afirmó San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es que la gracia es infinitamente más fuerte que el pecado, y el amor y la misericordia de Dios no tienen límites, por lo tanto, el cristiano debe alimentar la esperanza tanto de su propia salvación como la de los demás, pero no tiene certeza alguna en este ámbito en el cual la libertad humana puede ahuyentar la gracia divina, por consiguiente, el infierno que existe es siempre una posibilidad real para cada persona. Y no es de ninguna forma aceptable afirmar que el infierno está vacío, que nunca nadie se ha perdido y se perderá, porque la misericordia infinita de Dios consigue salvarnos y nos salvará a todos. Semejante afirmación parece opuesta a las Sagradas Escrituras, y con ella además pierde seriedad y dignidad la vida humana y sufre irreparablemente la justicia pero en el tema del infierno queda otro problema de solución difícil. ¿Por qué el hombre que en el momento de la muerte ha decidido libremente en contra de Dios y que por tanto se ha perdido, no puede luego volver sobre su decisión a arrepentirse y de esta forma salvarse? La respuesta no ha de buscarse en el hecho de que Dios lo condene al infierno eterno negándole la gracia del arrepentimiento y la conversión, sino más bien, en la naturaleza misma de la libertad. Mientras el hombre está en la vida, la libertad humana es condicionada y limitada, por lo cual está sujeta a cambios, ya sean positivos bajo la acción de la gracia divina, o ya sean negativos, impulsados por la fuerza de las pasiones y el pecado. Pero en el momento de la muerte, cuando se separa el principio espiritual, el alma, del principio material, el cuerpo... La libertad deja de estar bajo todo tipo de influjo, adquiere plenitud de ser, capacidad de decisión plenamente libre, y la posición de la persona queda fijada, de forma definitiva. Así, con la muerte, desaparece para la persona humana la posibilidad de cambiar la decisión tomada, aquella por la que optó. Esta queda fija para siempre en lo decidido. Así de esta forma, la elección de Dios o la elección de uno mismo contra Dios se vuelve irrevocable, y Dios nada puede hacer para cambiarla. De lo contrario, destruiría la libertad humana, que es el don más grande que ha otorgado al hombre al crearlo, y que lo mantiene, aun cuando éste elija en contra del propio Creador. Hemos intentado, en este programa, arrojar una pequeña luz sobre el misterio del infierno eterno, mostrando que su existencia no es contraria al amor de Dios ni a su misericordia, pues no es Él quien desea el infierno. Dios quiere que todos los hombres se salven, sino que es el hombre, con su libertad mal empleada, quien contra la voluntad divina ha elegido libremente el rechazo a Dios, ha elegido libremente el infierno. Por esto, que el infierno exista no tiene nada que ver con ninguna pretendida perversidad del buen Dios, que en absoluto es injusto ni vengativo. Que el infierno exista, más bien se debe al hombre, quien ya lo crea en este mundo, con las guerras, la corrupción, la destrucción de vidas, de bienes, la opresión de los pobres, la venta de drogas, la explotación de los demás y quien lo crea también en la otra vida con el rechazo definitivo a Dios. Y así como Dios, que envió al mundo a Jesús, su Hijo único, para que todos los hombres se pudieran salvar creyendo en Él, no desea en absoluto el infierno, tampoco la Iglesia lo desea. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha predicado, es cierto, sobre el infierno, con el fin de apartar a los hombres de la perdición eterna quizás a veces lo ha hecho insistiendo demasiado en el temor al infierno y ha desequilibrado el anuncio evangélico que esencialmente es el mensaje de amor de Dios a los hombres y su voluntad de que todos se salven pero quizás también hoy se haya caído en el otro extremo desequilibrando todo ya que parece que en las prédicas y en las catequesis casi no se habla del infierno, y este silencio puede ser en perjuicio del pueblo cristiano y de la verdad, ya que así no se está considerando la posibilidad real y tremenda de perderse por toda la eternidad. Y de esta forma, tampoco se afronta la necesidad urgente de decidirse por Jesucristo y de vivir en conformidad con el Evangelio. El mensaje cristiano es un mensaje de esperanza, alegría y confianza en el amor infinito de Dios Padre y Cristo Salvador. Pero no debemos olvidar que el hombre es débil, frágil, pecador, y que siempre necesita ser llamado a la conversión. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, esta fue la primera palabra de Jesús, pero también la más decisiva, y la Iglesia debe repetirla sin cansancio, para apartar a los hombres del peligro de la perdición eterna. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, que esperamos haya servido para vuestra edificación. Os emplazo a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseo la bendición de Dios para todos y vuestras familias.